0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和您见面了。MPV 市场当中呢，这个这四五年吧，啊，一直就是江湖一哥啊。这车呢就是别克 g 2 8今天呢看了看它这个所谓的新款，但是我个人感觉这个新款可能也就是外形、嗯、呃、内饰，然后配置做了一些调整。你说是一全新的吧，有点底气不足啊。算是一中期改款。呵呵这车呢，我看了一下啊，没有我心目中想象的那种感觉。因为北塞纳呢，四 S 店里边摆展车已经摆了有些日子了啊。然后，传祺 M 8全新一代，就是轴距从三米加到三米零七，然后长宽高轴距都大了啊。上 2.0T 加混动，这是新一代的传奇 M8。嗯，这些车呢，北塞纳也好，新一代的 M8 也好，反正今年年内吧，肯定会有一个官方的一个说法啊。那别克 g 2 8其实现在压力还是蛮大的，啊，一个北塞纳就让别克 g 2 8的销量呢有一个明显的下滑。这个销量的下滑呢，取决于塞纳的加价程度。塞纳加七八万的时候，别克 G 2 8基本不受影响。到塞纳现就是现车平价，那这个 G 2 8日子就不好过了啊。但是我看这次中期改款呢，我觉得没有看出过多的诚意来啊。你比如说这个652啊，六五二呢，就是他们说的法儿叫公务舱。其实是过去的六五二就是低配啊，六五三就是 ES 啊。你看这个六五二，也就是公务舱啊，有进步吗？有，四个车门加前风挡都是隔音玻璃啊，但是二十三万两千九，二十四万两千九没有天窗啊。那你要二十四二十三加购置税。当然了，减半还有现在八月底、九十、十一、十二，减半还有四个多月啊。那你这车办完了，这价格并不低啊。作为一个这么大个 MPV， 连个天窗都没有，这确实差点意思啊。这个没看出有什么太多的进化啊。ES 也就是 653， 3 1 7 9七千这是起步版。起步版呢，没有倒影。有一小天窗，所以呢，这个配置也不高。座椅呢还是布面的，座椅还是手动调节的至于说车道偏离主动刹车没有，然后电动侧滑门呢只有一个右侧。各位，这车三十一万七千九啊，这个主动电子安全的配置跟塞纳比是有差距的。而且3 1 7 9七千虽然说现在传祺 M 8全新一代 2.0T 混动，就是轴距3070这个还没有出配置单，没有出报价，但是凭直觉说， 31出头的新一代传祺 M 8它不可能说还布座椅，还手动调节布座椅，这绝不可能啊，绝不可能。但是这个别开 GL 8就这么卖。这个从这个报价上看啊，我个人是没看出来别克 G 二8有什么想，就是过去一直说嘛啊降价增配，没看出来有太多的这种想法啊。他可能认为加点隔音玻璃啊，我这车已经很好了啊。可是你说23万多， 2 2万多。呵呵哎呀，连个天窗都没有，这个我也不知道这车怎么弄，啊，二十三万二十四啊二十四万二二十四万两千九没天窗，你加购置税的话，这不加一万，这就二十五万多了，得上点保险，那这车就，啊，那好歹再改吧改吧，那这车就二十六万多，二十六万多没天窗，哎，这有点交代不过去了这个。三十一万多连倒影都没有，所以呢就看吧。啊，您要是说想买 MPV， 说我就得别克 G 2 8啊，买别的车不行，那您就买啊。如果说还有别的想法，说不买 G 2 8也行啊。您不是说单位采购那种，说咱买别克 G 2 8政治正确啊。您要是说没到这种份上，您得等等看吧。第一呢，看北塞纳配置会不会有所增加。第二呢，传奇 M 8全新一代，啊，这车到底是一什么样的情况？因为现在小道消息呢，现款 M 8就轴距三米的和全新一代轴距3070的这两代有可能要同堂发售啊，一个呢主攻十七八、十八九、二十一二啊，一个呢二十一二起到三十多点就各自呢有一个价格覆盖区间，总体看呢就是17 16 17左右，一直干到三十小几，这就是传奇 M 8新老两代的一个价格区。当然这是小道消息啊，再再次承诺，这是小道消息，不代表官方的啊。如果到时候不这么卖，那咱也没办法。所以咱就等等看吧，啊，就看各位吧，因为我个人是没看出来这玩意儿有什么诚意。这两天不是收大车多吗？这个很多网友也在问，你怎么不说那大塞纳呀？尤其是1920的 ，3.5 的厘米特。m 这东西那没法收啊！你说人家19年、20年，这车六十多，加上购置税七十多，开到现在，尤其公里数特别短的，比如说一万来公里，连个划痕都找不着。你说这种大塞纳人七十多买的啊，你说一九的也好，二零的也好，这种品相的你给人多少钱？啊，那这车，我认为它假如二零年啊一月份上的牌，跑到现在一万公里，啊，力米特三点五，原漆原玻璃原胎，我认为这车还能值六十，啊，或者五十大，啊，或者六十。但是现在我认为值，车主认为也值，可是现在不能按这个价格卖啊，啊，你说弄个二零年一月份大塞纳，你卖六十多，那谁要啊？所以你就得哭嚓往下掉一大截子，那让车主觉得亏呀、啊，所以你说怎么弄？啊，所以这车你没法出价，你出完价也伤和气，但是你说。给个五十八六十，这价钱给了收回来没法卖啊,啊！所以像这种大车现在很麻烦，唉，它没有国产塞纳在这儿绷着，那这车确实它值六十万左右啊，所以现在这种车没法聊啊，没法聊，所以有些车收来吧也是比较费劲。啊，比较费劲。总体看吧，今年这大车的形势跟去年比，多多少少是不一样的。你像去年几乎啊都在玩原价回购，就连威驰就连这个都能玩原价回购。今年你看看哪家四 S 店还这么玩？所以整个今年的价格跟去年相比差距确实比较大，尤其是像 GLS 这样，去年加十八，今年呢，对吧？你要去年卖，你和今年卖能差出去一大截子，啊，哎，所以今年对于大车的这些准新的车主来讲很麻烦。你帮我拆期，啊，您说您去年九十多提的。去年还原价回购，虽然说拆期不好卖吧，原价回购基本上没有拆期的事儿，但是毕竟九十多万嘛，新车九十多万，那你现在再卖新车八十多，你说给您多少钱？对吧？假如说您就是最低配，您去年九十多提的，办完一百零几，那今年车就八十多，那我们只能给您七十多，那您一百零几包的牌开到现在。三十万没了，对吧？你说九十多买的是，这我们都信。咱们现在就八十多，所以对于大车的车主来讲，今年卖车确实比较麻烦。还有比较夸张的案例呢，就是 L M 三百啊，这车呢刚来的时候，嗯、呃，第一批我记得这车得卖到三百大，就是连车带加价、带购置税、包牌，将近四百。那现在呢？这车加价也就三十大，啊，三十大，有些颜色啊，有些版本啊，可能加价也就三十这一块那现在基本上加价就不到四十了。去年呢还很稳定，那加价在八十左右，今年加价就四十都绷不住了。所以说，您要是去年加八十提的车 ，L M 3 0 0那你搁现在卖，加价幅度就少四十。哎，所以你说你得赔多少钱啊,啊？就今年这个车主嘛，再用车车主尤其是准新的，这确实比较郁闷吧？啊，这个就不好弄啊。然后今天呢，还看了一个吵吵的比较厉害的事就是咖啡城市呢，它有一个洋品牌的电动汽车的这么一个生产厂，它呢。种种原因吧，它需要大量的火锅城市呢给它供电。火锅城市呢，因为它这个自然地貌啊，所以呢水电特别充沛。但是呢，今年就出了两档的事儿。第一，今天我看新闻联播，啊，说这火锅的这个两大城市，气温还在40度以上，啊， 4是小几度。所以这个气温呢，对于电的要求就比较高，这是第一。第二呢，今年火锅地区啊，火锅地区的这个降水量比较少，所以很多水库啊什么的，已经远低于正常的水位了，甚至于有的水库见底了，那都没水了，水力发电怎么发呀？所以这两边一旧化，现在呢，火锅地区呢，这个。发电量就下降的比较多，但是因为到现在了，这气温还要40多度，啊，我看当地网友说嘛，蚂蚁都不出来，啊，你要在树根底下抓个蚂蚁扔在太阳底下，那蚂蚁就烤死了，因为气温45度，地表温度那就得奔着六七十度了，甚至于70度往上，那蚂蚁往上一扔，那可不是烫死了吗？然后呢，火锅地区呢？是为了保民生，很多本地的工业用电就给停了，但是呢还是不行。现在呢，很多地区呢，就是民用电也在停。这个说为什么呢？说这么停法呢啊,啊，主要是什么呢？火锅地区的水利发电大规模的通过传输线路供应东南沿海啊，供应这些地区的这个工业用电和生活用电。所以呢，他们在有限的发电量当中吧，优先供应东南沿海，然后是在保民生，然后才是工业用电。结果呢，在这么困难的情况之下，啊，咖啡城市呢就发一公函，说你得保我们这洋品牌电动汽车，这个工业用电啊，你得给我们多供电，这个那个，啊，好家伙，这个文儿，这个公函一出。哎，火锅地区的老百姓就不干了。他说：“还要怎么支援呀、啊？你说四十多度，空调没电，这空调还能用吗？那地铁里照明用电都关得差不多了，就隐隐绰绰的有这么几盏灯，不是说过去在地铁里灯火辉煌的，是吧？你在地铁站台上看看报纸、看杂志没没问题，现在可不行了，隐隐绰绰的点几盏灯，啊，防空洞。”大冰块，啊，所以这事儿吧，哎，说什么好呢？一方有难，八方支援，但是咱不能说在火锅地区都已经，哎，勒裤腰带勒成这个这个情况了，还发这种函，这个函发出来确实就没多大意思。都是一方为官，都为了一方百姓，都为了各自的什么 GDP 呀、啊，是吧？啊，工业产值啊，这个那、啊，真的是没有必要，啊，就是兄弟之间帮忙，你也得看对方什么情况，对吧？哎，这是工行看完了之后吧，我真是觉得。呵呵我也不知道说什么好了，啊，所以我觉得，这个有些时候呢，在就是一些节目啊、啊文案呀、啊、啊小视频啊，说一下洋品牌的一些这些问题、那些问题，你看了吗？底下就会有大量的中国人啊留言发私信。你道德败坏，你死全家！我他妈开电动车撞死你！啊，你海沃试车，你死不死？所以我们就特别能理解啊，当火锅地区已经这么困难了，还在勒紧裤腰带保东南沿海的供电，你这边还能发函，还能说这个？所以有人觉得，哎。说什么好呢？都是中国人，啊，办的事儿都不一样。看完之后是确实觉得，然后呢，火锅地区这边网友呢就不干了，啊，就跟咖啡地区的网友呢在网上产生了一些这个那个，啊，这边呢就认为你理所应当就应该支援我，我是龙头老大，那这边就觉得我们，是吧？停电断电已经到这种程度了，怎么还跟着幺五合六呢、啊？哎，哎，三四五那几个月啊，咖啡的表现大家也有目共睹啊。我就想起一件事儿，就是当年川军啊，那个解放之前的事儿。百万，百万川军，啊，最后活着回去的没几个，那真是，哎，其实客观的讲，当时日本鬼子并没有实质性的进入这个四川盆地，啊，更多的是远程的轰炸，本可以安逸的生活，但是。也是为了国家，啊，最后也是百万大军出川，最后建国的时候能活着回去的寥寥无几。哎，咱就不说那么远了啊，这个也不是战争时期的事儿，对吧？这就无非就是八月份气温高，水又少，发不出电了啊，这不是战争战争时期的事儿啊，咱就是。简单的感慨一下啊，还一个让我感慨的呢，就是小孩踢足球啊，这个裁判呢，这些判罚，哎呀，就引起了家长的众怒啊，几十个家长追着裁判，客观的讲呢，今年夏天很热，经济形势又不好，家长呢也是跟着孩子一起站高温斗酷暑。也花了不少钱，啊，最后一参加比赛，这个那个，肯定是不服啊，啊，所以最近呢，之前上个礼拜吧，那场比赛也是球员消极比赛，这两天呢是裁判被几十个家长追，啊，然后我看也发文了，啊，要严肃什么赛场纪律，啊。要要严格管理裁判业务培训，这和那。其实啊，足球圈就应该让这些职业球员来掌控啊，而不是一些行政官僚啊，不是不应该让一些行政体系的人来怎么怎么着，而是应该让这些有技术流派、实战过。你比如说范志毅，啊，当然现在范志毅给那个徐老爷子去帮忙去了，因为徐老爷子现在岁数太大了，你再让他这么热的天儿，足球场去跑去，也快八十了，这个也确实有点强人所难了啊。所以范志毅好像是给徐老前辈去帮忙去了啊。然后呢，你像孙女孩这样的。所以，我们应该让大量在海外也好，在国内也好，拥有丰富的职业比赛的这种经验，啊，也愿意投身于足球的这个是青训也好，啊，是足球的这种培训体系也好，还是应该让这些人来、啊，不能找一些行政体系出来的，你包括裁判也是。因为现在篮球，啊，姚明现在当主席呢，啊、很多事儿呢就好聊，包括这球员的伤病，包括这球员海外联赛、国内联赛、海外联赛和国家队这之间啊，包括国内联赛和国家队这之间都是怎么一个利益的关联性，这个姚明肯定更清楚，啊，因为在国内打过这些联赛。在 NBA 打过，在国家队也打过，啊，然后亚洲级别的、世界级别的这些比赛他也打过，所以你像姚明来看这问题，他就另外一种，啊，你像当年的王治郅，啊，当年的王治郅，啊，所以有些球员在他自身的他是有他的利益诉求的、啊，你不能说什么都去，是吧？道德绑架这个那个那个这个。有些时候也是要通盘考虑的，像王治郅当年的事闹的，有什么意思呢？你甭管怎么弄吧，耽误的是中国篮球，毕竟可用的当打之年的就这么点人，这个你封杀了，那就少一个；那个你瞧不惯，他又少一个。所以呢，我们还是希望呢，足球不论是教练、球员，还是裁判，啊，还是青训，啊，你是哪个圈子里的管理团队，都应该是职业的，啊，吃过职业饭的，吃过职业这碗饭的，啊，否则的话，很多问题出来之后，老是行政命令，这个东西不是事儿，啊，嗯、哎，咱就不说这足球了。因为这个得是国家层面，牵扯到一个人员的选拔，啊，牵扯到一个管理体系，啊，这个咱说了不算。喜欢中国足球，希望中国足球越办越好。但是无奈呀，咱们这个，你像我也不是踢职业足球出身的啊，只是小时候一直踢野球，一直踢到奥运会那会儿。也跟一些职业球员，像北京宽利，啊，还有北京 Vikery，、啊、还有国安三队，啊，也就是跟这些这些级别的球员踢过野球，啊，仅此而已。啊、希望越来越好吧。但是这个肯定得等经济形势好一些。现在是像这种可能还是。呵呵民生啊，国防啊，医疗啊，养老啊，生孩子呀、啊，是不是？可能还是这些啊，抓经济促生产所以再等等吧。你看去年前年我就说嘛，中国足球没个十几年起不来啊。你得现在这些青训体系，等他们生根发芽啊，等他们二十来岁，那你七八岁开始练，你现在开始捋。那不得十年以后啊，所以短期之内，我之前也说这话嘛，短期之内，如果中国男足越输越惨，越惨越输，也得保持一平常心，因为经济环境不行。你像恒大，过去年薪千万，现在恒大限薪六十，年薪千万和限薪六十都在这儿踢。一说这限薪令，人家年薪千万呢，退休了，人那是踢了好几年了，人拿了半个亿。如果再加上广告啊。签字费啊，什么这个那个商业代言，人家可能到手七八千万，人家拿着七八千万养老，问题不大吧？这七八千万他就说不买房子，七八千万扔银行去，这一年不得给个小几百万的利息？那咱也踢，好，咱这也踢，他也踢，他现在不踢了，咱现在现薪六十万，咱这苦哈哈的，对吧？七八岁练练练练到二十二十一，可算进入一线队了。欠薪六十，啊，你像北京国安现在也欠薪，那你到了一线队了，说给你开五十，一年开五十万，先欠着吧。那你什么心情？对吧？你说得什么心情？都他妈这么踢，压一年一千，我现在一年五十，然后这一年五十我还拿不着，还得打白条，我还自己掏钱。有些费用还自己先垫着，你说这成什么事儿了？所以呢，未来一段时间，如果中国男足越输越惨，越惨越输，各位要保持一个平常心。他需要一个惯性触底再反弹，他的反弹要滞后于经济形势的反弹。但是现在谁敢说明年经济会好转啊？我可不敢说啊，我只能说。上个月出口形势不错，我也只能说到这儿，其他的都不太好。股市、GDP 增长，啊，嗯，包括医疗费用的支出、财政收入，其他数据都不是太好看。所以你说明年一定能增长吗？经济转入上升通道，这我可不敢说呀。那经济是明年能不能进入上升通道，咱都说不好。那足球至后，至少也得滞后几年吧。人家大家缓过劲儿来了，啊，兜里有余粮了，才能想起来说投个资吧，搞个足球吧，当成企业的另一种名片吧，或者另一种宣传吧。那不得几年以后了。那现在你说疫情以来，说二十一二刚进入恒大一队。你这么一晃，三四年、四五年过去了，啊，欠薪也好，不欠薪也好，你像北京国安这老牌球队，现在也欠薪。你说现在二十一二岁，好不容易踢上一线队了，好嘛，这四五年踢的，你说，哎，你说五十万也好，六十万也好，能拿着吗？<笑>好，一晃四五年过去了，等经济形势好转，再上来年轻孩子。人家朝气蓬勃，不欠薪了呀，收入越来越高了，咱这二十七八了，踢得过人家吗？所以还得有几年，至少至少还得有个十年八年，啊，中国足球，哎，才能有怎么说呢？再再过十几年吧，我估计能出现像孙继海，啊，像范志毅，啊，才能出现像这种人。但短期三两年、四五年够呛。其实这个足球圈的萧条啊，哎、呃，其他圈子也是这样。你包括做这个节目、语音节目、电台节目啊，像我做这个电台节目也得有些年头啊。然后呢，最近也跟这圈子里的人也聊了聊啊，像这语音平台啊，语音平台。很多主播已经停更了，不播了，因为什么呢？现在语音平台，你像我说这个啊，是一分钱收入没有的，一分钱收入都没有。你愿意说说，说不愿意说也没人搭理你，啊，你愿意说录这语音节目，你就你愿意录就录，啊，不反动不违法不胡说八道，不违反伦理道德，那你就录。你不录不录也没人求你了，现在形势就是这样，啊，所以很多主播呢，可能也没这心情，啊，白干吧。你说仨月五个月，你说两年多，这疫情以来，等于说这个语音节目，啊，从事这个行业的主播很多很多都退出了。你包括粉丝、短视频、微博啊。这些平台的粉丝也在大幅度的减少，为什么呀？就是因为经济形势不好。我看你这微博，或者我看你这短视频平台，能怎么着啊？能当饭吃吗？能替我还房贷吗？能给我们家孩子交学费吗？我看你这微博，我看你这短视频，又能怎样啊？又能怎样啊？所以你看，现在今年春节以后吧，到现在。各大视频平台、各大微博，哎、啊，不不，各大微博，就包括微博粉丝数量都在减少啊！你像我这个不牵扯什么商业利益，说人厂家找你来了，你多少粉丝啊？你粉丝不够数，不找我这儿没人找我啊！你像有些那个就指着厂家过日子的，粉丝数不够，这事儿就不好办，所以很发愁，那只能再去买啊！不够一百万的，买的几十万，错过一百万。不过二百万的，再买点凑够二百万，啊，所以这都是相辅相成的。关注度对于跟自己吃喝拉撒睡没关系的都不关注了，所以呢，很多主播也不愿意干，啊，因为没什么意思了，没有任何没有任何实质性的这种收入，那谁还愿意干、啊？足球也是如此，啊，包括20年的时候咱们录那节目， 2 0年的时候。当时就说嘛，就是像深圳呀、啊什么的，上海呀，啊就很多青少年足球俱乐部，逐渐逐渐就维持不下去了，啊，包括北京也是，很多青少年足球俱乐部维持不下去了。你现在能维持下去的，孙继海那个行，啊，徐老前辈这行，现在是范志毅帮着弄，对吧？人家名气足够大。啊，你到哪儿呢？地方政府也得，怎么说也得帮点忙吧？啊，咱不说拆台，怎么也得帮点忙，啊，别人去可能爱爱干干，不爱干拉倒。但是像这人来了，啊，对，对，对于当地来讲也得该关照关照一下。啊，他们也有一些资源，所以现在这个主播圈人数也在迅速减少，啊，嗯。其实呢，包括电台、包括电视台，这两年多以来，薪资收入是直线下滑。有些频道呢，直接就砍掉了，像原来合作十几年的这个频道，说没就没。你说合作这么多年了，呵呵所以有些事儿真是一晃啊，这这十几年就结束了啊。所以现在愿意录这节目呢，也是越来越少。啊，因为没有回报，谁还愿意干？啊，你像我录这节目，你说我这节目当中说一个小时，我有几分钟说自己店里有什么车卖多少钱吗？我以六十分钟为例，我这六十分钟也能说几分钟啊？说这车啊，几块补漆啊，保养记录怎么怎么着啊，轮胎哪是玻璃什么的，内饰磨损啊，几手户啊，保交强险到什么几把钥匙啊，我们打算卖多少钱？啊，这个那。我们录这节目这种事儿，我们能说几句？我们能说上一分钟吗？所以像这种，我们这就是，嗨，也就是录节目录习惯了，啊，自己说话也没成本，啊，无非是录节目时多喝两口水呗。所以现在各行各业，足球，啊，电台，电视台，日子都不好过。就这种萧条的状态吧，还得维持一段。至于说家里有孩子是吧？说该高三考试了，准备复习了啊。今年已经考完了，或者明年准备考的，你说考完了咱就不说了。说这没考呢，准备明年啊，高三高考，我劝一句啊，你要是学什么主持啊、播音呐、啊，哎呀，我觉得什么导演系啊，这个。我劝劝一句啊，就别考了，真的是别考了。你作为一个主持人来讲，有你的位置吗？啊，因北京台主持人三位数。你能记住几个？你能记住几个？但是你想进去进北京台都非常难，对吧？疫情以来，这节目其实是在减少的。那节目减少，主持人的需求量就变少了。那怎么就轮得上咱们去那儿混口饭吃？所以，咱要是家里没有足够的这和那个，咱别让孩子学这个。包括有时候我们去，你像我做这么多年了。对吧？十，我做电台主持人，我电视台做的少，但是也做过。就是从电台吧，也得有十小几年了，十一二年总有了啊，或者十二三年。各个电台啊，北京的、中央的啊，包括其他的一些电台，有些那个一来实习生，啊，怯生生的，一看就是孩子嘛，二十一二岁。有时候我在那儿聊，啊，我跟主持人那儿你一句我一句，啊，人家这些小孩就搬几把椅子就边上坐着，说的很清楚，手机不许带进来，就老老实坐着，不许笑，不许走动，保持静止，保持安静，直到我们节目结束。这期间必须保持安静。就在演播厅里，这屋子也不大，十几平米。啊，我和主持人啊，或者俩主持人，或者仨主持人，就是我们仨或者我们俩，叨叨叨叨叨叨叨叨叨叨人边上看，啊，然后你再跟他们一聊，我说您这是哪个学校的？有的，一聊还还行，啊，一本类的，一本出来的，有的，好家伙，这学校都没听说过。什么九八五二幺幺你就别想了，啊，二类本都谈不上。我说这个学校，后来我也问嘛，我说这样的学三类本都，我说这样学校的播音主持专业，我说这出来去哪儿啊？我说这这没有出路啊，这个，你总不能回村里边那个大喇叭去做做节目去吧？有些时候呢。咱咱这么说呢，可能对于孩子喜欢这个的呢，可能是一个，咱说话就招人不爱听了啊。但依照我北京台、中央台啊，电视台包括其他的一些呃机构办的一些电台啊，我都去演播厅去去做过节目啊，包括电视台也是，北京电视台也去过啊。唉，有些时候我们也觉得，因为你看这电台。啊，他就这么点主持人、啊，你说你进来你能驾驭什么节目吗？啊、你说你临场反应啊，包括有时候我去做节目从来不写稿、啊、很多网式都问，你去这个台去那个台，你不写稿不写稿去了那儿你说什么我接就完了，啊、你说你张嘴说我就你开了头我就往下去。对吧？咱就看临场的这个变化，啊，一看行，啪把话头甩回去，人一接又起一话头，咱再接过来，啪啪说，一看对方是吧？想停了，砰把话头甩再甩回去，人家接着话头，人再起另外一个话题。我说你这个学播音，你发声啊，你的发声吐字，你的普通话，你的朗诵，这都没问题。但是你这个实际的应变能力没有啊，而且你作为一个孩子来讲，你说你主持什么节目？你主持汽车类节目，您您您有多了解汽车呀、啊？你在汽车圈里你有多有多少经验、啊？你说你主持美食节目，你会做多少道菜啊？您这菜理您讲得清楚吗？鱼香肉丝。鱼香肉丝怎么来的？一般来讲，鱼香肉丝有几道主料啊，对吧？你说你熬过豆瓣酱吗？<笑>对吧？你说那宫保鸡丁、这花生豆是怎么做出来的？您这些啥也不知道，你去主持美食节目，你就说我这卡，我这长得好看，我这腰条是吧，前挺后撅的，这个那，管什么用啊？人这圈子就是观众都不傻，有时候我们做完节目，很多网友跟我聊，人家听众一点都不傻，你真懂假懂人能听出来，不是说来点客套话，这听众啊，老听众耳朵都毒着呢，一听就能听出来，你不懂，你哼哈这，这那那这好嘞。<笑>哎，说你有点资历还行，你要是，对吧？所以说，有时候我就觉得咱家里的孩子啊，就尽量别往这些圈子里去去去闯去、啊、这个舞台真的是太残酷啊！有些时候这个一个频道说砍就砍了、啊、有些时候一说这一批节目全下线了，那这一批节目就各自的导演组、编导、外采。对吧？你还要定摄影棚、主持人、嘉宾、编导，这一波人就都。所以呢，咱不说有疫情的事儿啊，就是说一五年、一八年、一九年啊，这那会儿都比现在强，那也是位置非常有限。咱别让自己家孩子，当然了，您说您家里是吧？什么？部级、厅级、市一级，这个那，我也不说那么细了，大家也都明白。那没问题，啊，那没问题。但是，依照现在经济下行，节目砍的越来越多，啊，主持人没活干呢，或者主持人的工作强度、主持人的这个节目收入都呈现下滑。你这时候让咱家孩子往里冲，你得琢磨琢磨。这时候不是孩子琢磨琢磨，是咱们作为爹妈，咱得琢磨琢磨，咱手里有什么牌，非得让孩子进这圈子，啊，作为爹妈得权衡一下自己的资源是什么，这、哎、昨天晚上还看一网友聊呢，啊、也看这意思也得快三十了吧、啊，大学一毕业就穿上制服了，啊这维护一方平安，按理说你在这种两二线、三线啊，或者三四线城市混这么一身不衣服，不挺好的吗？对吧？挺好的，三四线城市是不是啊？但是呢，因为当地呢是一个经济非常发达的这么一个地区啊，所以。那干这个挣的少啊，做做买卖去吧。你做买卖呢，你做的好，你肯定比这个挣得多。你做的不好呢，年轻人闯闯啊，家里有亲亲带，啊，就辞了。辞了之后呢，干了没一两年就不干了。然后呢，亲戚又说干那个行业去吧，又倒腾另外一个行业。然后你倒腾另外一个行业呢，这牵扯一家族企业，自己呢跟人家是亲戚啊，但是没有悬关系的，啊，辈分也差着呢，所以在这种情况之下呢，人家家族内部对他是有排斥的。那现在你说整天就是宫斗剧。就是宫斗剧，自己也就是年轻，学历高，学习啊、理解呀、啊、掌握呀、啊、外语呀、啊、计算机啊，可能这方面比上一辈人确实聪明。但是这个几大股东里边，您没有学缘关系啊，而且您差了一半啊，啊，你说怎么弄？所以呢，我就觉得吧，年轻一代，你首先要有一个评估，啊，你对自己要有一个评估。咱能干什么，对吧？我说了，我海沃德说啊，明儿我 NBA 啊，姚明上哪打球，我就上哪打球去。我是想去，问题是我这岁数也不行了。我才长多高啊？我舔着脸老说自己三米一八大个实际上我我有那么高吗？姚明才多高啊？我长不了那么高，岁数这么大，肚子这么大，打个屁呀！所以有时候你要客观评估一下。你像我打篮球，我没那命，方方面面都不具备，所以你得客观评估自己，对吧？那我就跟着倒腾二手车吧，咱去不了 NBA 了，这教练也当不了，球员也没人要，是不是？咱就老老实实倒腾二手车就完了。你作为一个年轻人来讲，你首先得考虑就是什么呀？你家里能不能负担的你这么折腾？如果说咱家里有钱，是吧？说望京大平层啊，好几套；中关村大平层好几套，一说到一百六七、一百七八啊，这么大平米数，三居室是吧？四合院再来俩，说什刹海啊、鼓楼啊是吧？咱这四合院五六百平米的那还俩呢，那也行，是吧？这大宅子一年租金就这点房子的租金，一年下来就上百万了，那您爱干嘛干嘛去呗。只要你不卖房子，你折腾去呗，啊！如果咱没这条件，咱尽好尽量还是评估一下，啊！你说现在说这个经济形势，是吧？咱这小伙子，精精精精神神、利利索索的，啊！说啪穿上一身制服了，每天开着车出去抓个小偷啊，啊！这个处理个打架呀。咱抓个诈骗犯呀、啊，咱维护一方平安，咱最起码稳定啊。尤其是在一些三四线小城市，你穿上这身衣服，他有些事儿，确实是吧？啊，你得评估一下啊。你肯定工资待遇，但是这还是有保障的，对吧？它也不存在说互联网企业三十五岁焦虑症。三十五岁失业，是吧？这成了一个铁的定律了。都，你穿这身衣服，你别惹事你就好好干就完了。三十五，你四十五你也没事啊，你干到五十多退休了。你这辞了，辞了这个行业没整明白啊，因为亲戚整不明白了，亲戚就要求不干了。如果说你这个亲戚啊，咱就这么说，啊。说他这亲戚，比如说干二手车，二手车这圈子里边也属于吃过见过，啊，有天南海北这儿那儿那儿这儿的，各种大妖精小鬼啊，怎么怎么着怎么怎么着，人都见过，大车小车全玩啊，这一片地面谁都认识，这点屁事儿那点屁事儿，一跟你说都不在重样的，说一个月，那他明白到这个份儿上，你跟着他干也行，你就听他说，你都能学很多东西。但是这亲戚对这也不是太明白。你说你跟着他干，他对这个理解就非常有局限性，他的经验就非常少，他能教给你什么呢？所以有时候你很多事情需要客观评估的，需要客观评估的。你包括这都是二手自媒体，有的今年就已经放弃在北京的实体经营了。啊，人家只负责做个网红，只负责接厂家的软广，只负责通过软广来提升自己的流量，然后去跟厂家要价，是吧？拍个片子我也得三十万。人家已经不在这收一辆卖一辆，实体店已经放弃了。有的天天啊说，我这资深，我这专家，我这个我那，个。人家拿的是。按月发的工资，找个地儿一上班，背后其实就是找个地儿一上班就完了。验车不会验，收车不会收，卖车不会卖，只能是这种方式。这边找个地儿，是吧？一上班，每个月发点工资，这边拍个节目，做个秀，啊，专家来了，专家来了，拿点出场费。你看着都都挺都挺火的，那又怎样啊？那又怎样？所以有些时候你得客观评估一下，啊，那个行业他他明白吗？所以就是说，年轻一代吧，有些时候一旦你选选择错误了，很多东西就不可不可复制了。哎，你说现在对吧？咱不是跟人不一个姓儿，没有血缘关系，啊，然后咱比人矮一辈儿。而且岁数确实也差了啊，差了二十来岁。你说这个，你将将来老一辈没了，我这么说不太吉利啊。但是客观事实，将来老一辈没了，没人带着你了，这分家产你能分多少？所以这都是问题啊。你最好是什么呢？有一个客观的评估啊。要么我就喜欢什么什么什么，比如说我就喜欢做饭。我发自肺腑的喜欢，说45度， 45度，我也要在厨房里边琢磨，哎，这豆瓣酱怎么炒，对吧？这个炒糖色，说弄红这个红烧肉炒糖色到底怎么炒？我发自肺腑的喜欢，哪怕我他妈45度50度，我也在大伙子面前练习颠颠勺，那行，您这真是发自肺腑的热爱这个行业。那你放心吧，这孩子在这圈子里肯定会有所成就的。他愿意吃这苦啊。四十多度了，还外边四十多度啊，还跑厨房里练去呢。轰都不带轰都不带走的，这孩子能吃苦啊，愿意琢磨呀、啊，有实践呀、啊。那天天炒，这不就实践吗？左一锅菜，右一锅菜，天天搁这炒这菜，这不就是经验吗？那人家就是有进步。这孩子，你放心，餐饮圈里压将来绝对是有一号。你甭管开大馆子、开小馆子，挣大钱、挣小钱，他肯定在这行业里，他能养活自己，养活他老婆，养活他孩子。所以你得有发自肺腑的热爱、啊、所以这些东西，如果说咱没有客观评估，你说现在就这么浑浑噩噩，整天宫斗剧，你说回去再穿那身衣服，人家不要了。这种事儿不就是吗？有编制，您不干了呀？没人逼着你走，你自己说不干的。你现在说再回来，你把那衣服再发给我，再穿上，我还开着车出去抓小偷，不现实了。您说是不是？就包括原来我们聊那个实战还体校的啊，北京是全国啊，这武术比赛人都拿过名次的，这前三也好，前六也好，人都有名次的。然后去参军，好家伙！人部队一看，你别跟这参加新兵训练了啊，军体拳你可别打了，直接什么什么部队了啊。到那儿之后，确实有这两下子啊。北京孩子也聪明机灵，然后这种到那个什么什么部队去练，那就真是如鱼得水。然后各种各种任务啊，然后这属于有实战。然后立了战功，怎么怎么着，啊，什么三等功、二等功，二十来岁小伙子，人人部队首长来北京开会，就去家里聊嘛，说这孩子好好跟部队干，这个边远地区，有战功，二等功、三等功，这都实打实的，只是不方便跟你说。然后这孩子将来上军校没有问题，人家那的那个部队的首长都来了，正好来北京开会嘛，去家里专门看的。你好好干，让家的孩子好好干。结果就觉得哈，我这我我练什么不行啊？我体校我就怎么怎么着，北京怎么着，全国到你这儿我又怎么怎么着？我去，没意思了，不干了。得，这会儿回到北京，混混的就不太好。我上哪儿给你找个大鱼雷让你耍去？我上哪儿给你找个潜艇让你耍去？我上哪给你找个坦克让你耍去？我上哪？我上哪给你找？北京有这条件让你弄这个吗？那玩具的行啊，玩具的那个那几斤重的小坦克，遥遥控的，三五斤重，装俩电池，这行。你你你是耍这个耍的二等功三等功吗？你也不是。所以有些时候得客观评估。你像这孩子。他要是当时就在部队呢，上个军校，实打实立过战功，啊，混到三十来岁，边缘就是边远海岛，这个都是有更高的一些奖励的，包括你转业的时候啊，你的这些待遇都是要高往高了提的。边远海岛这是有这一项的，要么就高原，对吧？比如你海拔五千，海拔四千五，海拔五千。你在那儿干一年，你去顶内地干两年，这国家明文规定的就得照顾人家。包括你像这边缘海岛，你就得国家就是有有有明文规定的，你在这当一年，顶着内陆内地的城市里边干两年的，这是有明文规定的。你说三十来岁，是吧？校官你要转业呢，回到北京，你这不得安排工作呀、啊？你不安排工作，你自主择业，这得给你多少补助啊？你付出了呀，那你什么劲头的呀、啊？你现在你想、啊、想，所以有些时候自己得有一个评估，应该自己应该能具备的资源，你能驾驭的事情是什么？啊，你驾驭不了你就别弄，你驾驭得了你再弄，啊，包括你学习也是，你说学学做饭，啊，像麻婆豆腐。豆腐横片刀、竖片刀切成方块，我原来朋友圈发过，那都是原来我切的。就多少年不做饭了，现在也不会做。然后豆腐得焯水吧，焯水点点盐吧，弄那卤味吧。焯完之后晾水放一边，这边你得下锅吧，下锅炒这豆瓣酱吧，豆瓣酱上牛肉丁吧，牛肉丁最好是别别冻肉，就是鲜的牛肉切成丁，然后下锅煸，牛肉丁煸香了，豆瓣酱煸出红油了。然后再加调料，啊，稍微加点水熬出红油来，豆腐一下，啊，这时候呢，你稍微就得逐渐的去点这个勾芡，让这汁儿收一下。当然熬一下，得让豆腐充分把这个豆瓣酱啊、牛肉丁啊这个香味吸进去，然后再就勾芡，啊，然后再就,、啊、就勾芡。出锅前呢，它要清算。不是蒜是青蒜，就跟葱一样，斜片刀，然后放进去，啪啪一爆炒，提一下鲜，啊，提一下鲜。然后你讲究点的，花椒、麻椒，啊，拿油煸一下，啪往上淋。有的呢是花椒、麻椒自己炒熟了，然后自己给弄成沫，那种椒盐沫，出锅之后往上撒撒一把。你这个麻婆豆腐才算做的比较到位。如果你家里亲戚说带你去做餐饮，你家里亲戚只会做预制菜，那就吹了。你学不到什么啊，你学不到什么。如果家里亲戚很讲究，说做这个麻婆豆腐，豆腐咱就不弄了，因为这玩意儿这个太复杂了。你比如说豆瓣酱怎么加工啊？豆瓣酱怎么加工啊？二次加工怎么做呀？对吗？豆腐刀怎么片呀？你这个牛肉怎么怎么弄啊？那这些他能给你讲得很清楚，说快做有快做的方法，慢做有慢做的方法。这个豆腐在这个、就是豆腐下锅之后，怎么收这个收这个汁啊？勾几次芡啊？勾一次芡，勾两次芡，还是勾几次芡？为什么不一次多勾？要分几次往里倒呢？这原理是什么呢？为什么青蒜这个叶子斜刀切，出锅前翻那翻两下才下呢？最后为什么撒这个麻椒？说炒的这个麻椒，然后碾碾成沫往上一撒呢？或者说麻椒、花椒过油啪一弄，不出那个油里不带这味儿了吗？啪往上再一再一再一砸，砸到这个青蒜上。都是什么原因啊？为什么这么做呀、啊？如果你这亲戚能给讲到这种程度，你跟着他学也没问题。只会他妈做预制菜，我去！你这年轻的时候，你真是应该想清楚，否则的话，很多事情没有办法说撤回去，撤不回去了。你说这么年轻，人都比你大二十多岁，辈分确实比你大，然后人家是本家姓，人家有血缘关系，您这没有。你但是也是亲戚，你说你这分财产怎么弄？咱说句不好听的啊，咱这么说不太吉利。就老一辈没了，没人带着你了，这几个亲戚谁给你分家产、啊、你分得过人家吗？你本身现在又宫斗剧都排外，挤兑你，你这日子并不好过所以有些事儿呢，需要一个客观的评估你这真是得慎重。包括咱之前原来举那例子。那孩子反正也也也搭上我，老带着他出去漂移啊，这个那，他坐在车上嗨，嗨的真是足够嗨了啊！我有这条件呀，能接触到各种试驾车呀、啊，对吧？我的任务就开着他嗨去。得，那不是就要六缸的宝马三啊？睿智必须 3.0 2.5 都不要，这不是让他爸臭揍一顿吗？打得还挺厉害，给这孩子打得上医院了吗？当然，我再次重申啊，咱录这节目不是鼓励孩子打家长，也不是鼓励家长打孩子。咱就说这些事儿。最后家里凑着点钱，十二三年前人在学区那儿买套房，一百二三十平的。你现在那儿的房子没有低于十万的，这套房子，你说现在值多少钱？租一万多，卖一千多万，你怎么弄这个？你现在两口子，他也长大了，十几十、二、三年过去了，嗯，媳妇也有了，孩子也有两口子加一块挣一万五六，你在北京来说，也就是把这孩子勉勉强能能拉扯大。你指着他去买那一千五六百万的，我就说他能买，他自己都不信。已经三十小几岁了，知道自己几斤几两了。你现在见着他爸，毕恭毕敬的，毕恭毕敬的。所以有时候年轻的时候，真是得有一个评估的能力啊。有些工作辞了，再也回不去了；有些机遇没抓住，就再也没有了。你包括二手车，现在一年不如一年啊。一九年就觉着不行了，那现在一看，一九年已经很好了，一九年已经是这几年来最好的一年了。但是往前看，一九年又不如一八年。那你之前入了行了、啊，是淘车呀、啊，是验车呀、啊，是这个呀、啊，是那个，你能挣着钱就挣着你现在说的进入，这个，刚才我也说了，北京的二手自媒体有的已经放弃实体店了，不做什么收车买车有的只原来是讲课，现在是找地儿上班挂个衔能开点工资啊，出个节目什么的，你这个。你没赶上啊！你赶上了，你就赶上了；没赶上，就没赶上，没办法。那历史不可复制，立可历史不可重演。所以呢，就是年轻一代真是得想清楚，真是得想明白。这两天还看了一个，嗨，也是写了一个小文章，看完之后也是挺感慨。的。说是一女的，职业女性，五十了，退休了，啊，就不干，了，自己给自己退休了，啊。然后呢，爹妈一套房，自己一套房都不大，啊，五六十平。现在呢，因为这女的呢终身未嫁，啊，这一辈子都是单身，孩孩子就肯定没有。然后现在呢，父母还都行，他现在就发愁是把两套房子都卖了，嗯，买一套大一点的房子和父母一块住，还是两套房子都租出去，四环或者五环比较繁华呀，看病啊、交通啊、商业配套比较繁华的地儿租一三居，用这两套房子二环边的房子的租金、小房子租金维持四五环附近的大房子的房房租。这事儿吧，怎么说呢？啊，身边也有，有我们这么大的同学什么的，包括一些同事什么的，至今单身，啊，也有。这个呢，反正怎么说呢？一呢，别心气太高，啊，你找对象也是，原来咱们也分享过，也是现在还在汽车媒体圈干。你说天天跟这些主机厂的公关公司是吧？公关公司一堆大姑娘小媳妇儿，要颜值有颜值，要身材有身材，前挺后撅，一说话倍儿甜，天天跟这帮大姑娘小媳妇儿搅在一块儿。但是咱们不是什么大咖，对吧？咱就在这圈子里虎口为生。那你天天跟这些要颜值、要身材、要嗲了嗲气的这个那个那个这个，嚯！你就认为我身边我要找一女朋友，只能比他们更好看，身材比他们更好。但问题是咱几斤几两啊？这几年前我就说过这事儿，原来还愿意给人介绍个对象，后来一看算了，别管了，受埋怨。我又不图什么，对吧？我也是一片好心。你说弄完了再受埋怨，算了。你老觉得自己这哥大哥，你得找一个仙女儿回来。问题是仙女儿看得上咱们吗？啊，你说咱收入高点是吧？媒体圈里咱一月挣两万，挣两万你就能找一个大影星回来，还能找一个大歌星回来，还是找一个世界名模回来。那你得挣两万刀儿吧，或者两万欧元吧一个月。你你两万人民币可招不来这样的。但是你眼界高了你得评估自己是什么情况，对吧？包括你看，原来我也是这待遇，是吧？来，什么豪车啊？三亚发布，当然现在有疫情，咱说疫情之前，来吧，啊，开一百万豪车，五星级总统套，对吧？一份早餐二百八十八，咱吃着、住着、开着，哈家伙，咱这生活，我跟你说，就这品味。但是这三天这生活是你挣出来的吗？不是，是公关公司请你来，让你享受这三天。但是你不能认，就就认为说这百万豪车就是我的，那不是，那是人家安排的，你只能开三天、啊、所以呢，在这个圈子里混大了啊，以后再见着小姑娘，给她介绍了啊，瞧不上人家。你老拿公关公司那帮大姑娘小媳妇跑这儿比来，对吧？人家要说总统套没住过，二百八十八一味的早餐没吃过，人家女孩儿就吐老骂。你说这个有什么用，对吧？人家女孩还没嫌你们家房子小呢。您不就七十来平一套两居室吗？这房子在北京算大吗？而且房子也不是你买的呀，是爹妈的房子，呀，人家也没嫌你家车破呀、啊，你这车不也就是一二十万的车吗？你也没开个百万豪车，对吧？人家姑娘觉得想找一北京的，北京找北京的，对吧？都是北京的，这样的父母啊什么的在一块照顾起来是这方便，啊，文化呀、啊、饮食啊什么的，他沟通起来也方便。人家就想找一北京的，也没什么错误啊。好家伙，人没嫌你房子小，没嫌你的车破，你这嫌人家没吃过二百八八。我就想问一句了，二百八十八的早餐是你自费吃的吗？我他妈在车市边上吃八块钱一碗的素炒饼，那是我自己花钱买的，好吃不好吃我自己花钱。八块钱炒饼怎么了？我他妈没花别人钱，那是我自己兜里掏出来的，我愿意吃你管得着吗？那这二百八十八是是。是是这小兄弟自己掏钱买的吗？他已经是不食人间烟火了。他认为我找的女朋友得比他们都好看，他认为我得过上那种生活。那你自己挣得来吗？全是他妈公关公司的活动啊！所以有些时候呢，不能太，就有人得客观评估自己没有什么不良嗜好，对吧？你说咱要找个媳妇儿，人家没有不良嗜好，也不好赌钱，也不好天天外边跳舞去，对吧？不玩麻将，不玩牌，不上外边跳舞去，有一个正经工作，人家也愿意照顾老人，人家也不嫌老人麻烦，人也愿意生孩子，人也愿意在家照顾孩子，这就行了。这已经做的基本面已经 OK 了。那你们俩能搞对象搞这么多年，最后？相识、相知、相恋，最后步入婚姻的殿堂，那你肯定也是在一块比较愉悦的，聊天啊、逗闷的，哎，大家能聊得来，比较欢声笑语才走到一块儿的。你也不能天天砖头菜刀，你剁我我砍你，那你们俩肯定结不了婚，准得进监狱。都是在一次比较愉悦，啊，在一块儿这种氛围啊，什么都挺好的，价值观、人生观啊、社会观这三观一致。对于金钱，对于老人，他是观念一致才能走到一块儿去的，就行了。你就挑这么多，操！我说，哎，现在我也懒得管这事儿。我说，你能挣多少钱呀？媒体圈儿，您一个月挣两万，你你是能买房，你是能买个好车呀？你说你一月挣两万人民币，你是能买个 G 6 3， 你是望京能买个一百八十平的三居？对吧？还是中关村五道口1 6 0平的三居？你是你能买哪个？所以有人弄着弄着，最后就也岁数也不老小了啊。所以有些时候呢，别太高估自己啊。你不能说到50了，啪，职业生涯不干了，回了家就觉得孤独了。回着家就觉得孤独了，你再去找那些同学、同事，人家恨不得都开始操持自己孩子婚礼的事儿了。你说你跟人聊聊什么，对吗？人有的那孩子都都要结婚了，人家操办婚礼了。你说你去了你，然后你再去找那那可能上高中了，这生孩子晚，这可能上高中，那可能上初三了，这可能大学呢。人家关心的话题都是这个。你再过两年，你六十了，你再去找这些同学，好家伙，人都抱孙子了，抱孙女了。人家家里好叽叽喳喳，叽叽喳喳，好儿子、闺女啊，啊或者女婿呀、啊、儿媳妇啊，啊孙子、外孙女好，好一家子叽叽喳喳。你去了，你什么感受啊？所以有些时候呢，对自己条件别太高。啊，对对对对，说错了，就对对方要求别太高，啊，对自己有一个客观的评估，啊，当然咱也不是说随便找个人，咱就啊，还是在两情相悦啊，有些时候真到这岁数了吧，把我身边原来也有这个，比我还大，比我大好几岁，不要孩子，要孩子干什么呀？得一过四十又要孩子，为什么呀？岁数大了，没有那么多的闲情逸致。说我要去自驾游，我要去什么旅游去，我要去蹦迪去，我要吃遍望京所有的餐厅。你没那么，你到这岁数还这么折腾吗？这时候发现了身边的同事，这个幼儿园了，那个小学了，生孩子再早点，人可能初中了。你自己过四十了，生一个吧。所以有些事儿啊，咱什么年龄该干什么，那就干什么，啊，该结婚得结婚，自己的心态得调整，啊，你有这么一个好一点心态，就别人也愿意帮你去介绍，啊、你不能说哈、啊、这不行，这不行那不行，好家伙，这事儿都是对等的，对吧？这事儿你得是对等的。人家那个哈，家里什么什么级别，啊，或者部队上的，或者政府机关里，人家爹妈什么什么级别，对吧？配上车了，有秘书了，啊，有什么这个大办公室了。那您什么级别啊？咱得门当户对。那人家是那级别，那咱家里可能是吧？几个亿的财产，啊，或者望京、中关村、什刹海、鼓楼。这四合院大平层，好一弄弄十套八套的，这咱差不多，是吧？爹妈可能一年挣个千八百万的，这是差不多，门当户对。你别老想说嫁入豪门或者娶个富豪千金，别动这脑子。你真动这脑子了，你也未必幸福啊，未必幸福。因为什么呢？门当户对这话老祖宗留下来的。没毛病，啊，没毛病、啊，所以呢，就是客观评估一下自己、啊，所以咱就说到这儿吧。反正谁呢，都是从年轻过来的，人这一辈子呀、啊，老天爷怎么着得给你个两三次、三四次的机会，咱不能说每一次都抓住了，但总有遗憾的事。但是两三次、三四次，老天爷赏给咱们机会了。咱抓住其中一两次，整个人生就会有所改变。但是这个改变的前提是什么呀？执着、勤奋、认真、积极、乐观。你这些你得做到，你不能说就像我是招你啊，你有九国手机，我也得有。你挣的钱你得分我一半，我了个去，你那工资都是我发的，这车是我收来的，这车是我卖的。收车的钱是我出的，标是我租的，这一片产地，房租也是我交的，水电费也是我，连他妈你那工资，连你吃那盒饭都是我出的钱，我怎么就得分你一半？有你没你我都跟这干，车是我收来的，车是我卖的，跟你有毛关系？张嘴分你一半，千万别这样。啊，再要学，真真是得要学。你像刚才说这个。麻婆豆腐，您真是说吃透了，是吧？勾几次芡呀？牛肉用哪个部位切成丁一下锅一煸，然后单独再去炒这个熬这个豆瓣酱。豆瓣酱怎么事先做二次加工啊？你这麻椒从哪买的呀？花椒从哪买的呀？干红椒又从哪买的？豆瓣酱是怎么弄出来的？这些东西炒一个麻婆豆腐它都需要。你怎么做出来的呢？你是最后撒沫椒盐沫还是麻椒、小油一煸，然后这油往上一撒，拿这油砸一下这青蒜？因为都已经出锅了嘛，啪一砸。你到底是哪种方式？因为麻花豆腐出锅收尾嘛，你是收的拿油这个炸一下这个麻椒，拿这油撒，拿油撒明油收的尾，还是说？椒盐沫收到尾，你总得有一个套路嘛，有有起有有有有结束嘛，你总得去琢磨嘛，你不能天天骂大街，这不管用啊，或者天天想做做网红，这没用啊，啊或者说天天就何以解忧，唯有暴富，你放心吧，老天爷机会都是给这些有准备的人。这这话是没错您放心吧。这话都是历朝历代中国中华文明上下五千年留下来的什么门当户对呀、啊，啊，机会留给有准备的人呐、啊，啊，年轻人要多学习啊，这话说都没毛病，啊、行了，就不多聊了啊。今天上午还挺凉快，下午又开始热了，但是总体气温不高，秋天的感觉很明显了。秋天的感觉很明显，哎呀，但是南方还是四十度以上啊！反大家是注意防暑吧，尤其是南方的朋友啊。你看上海现在也是四十度，武汉也四十度，深圳也四十度，重庆、成都也是四，重庆、成都得四十多度啊！哎，南方的这些听众朋友注意防暑降温吧啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔是车手”。